0: שלום חברים, פרק נוסף של מדברים נדל"ן, התוכנית שתעשה לכם סדר ותענה על כל השאלות שמעניינות משקיעי נדל"ן. אני קובי דבי והיום אני מארח את פרופסור ירון זליחה, יושב ראש מפלגה כלכלית, לשעבר היה החשב הכללי במשרד האוצר, ואני נראה לי שבכלל דמות שלא צריך כל כך להציג כי נראה לי שכולם כבר מכירים, <laughs> אז קודם כל, נהים מאוד, וכיף שאתה ככה בא להתארח בפודקאסט. תראה, אנחנו בעיצומו של מסע בחירות ואפשר להיכנס בטוח ככה ולהפוך את הרעיון הזה לראיון מאוד מאוד פוליטי. ואפשר רגע להניח שנייה את טיפת הפוליטיקה בצד רגע ולדבר תכלס על כלכלה, על מה שקורה בכלל במדינה שלנו וקורה כאן הרבה, בעיקר בשוק הנדל"ן. אין יום שאין איזה כותרת ססגונית, במיוחד בתקופה הזאת ש... של הבחירות והכל. אז עשינו עסק, נשאיר טיפה ככה קדימה. את הפוליטיקה בצד, יאללה מעולה. אז uh, תראה, זה פודקאסט שבעיקר מדבר על, על נדלן, אוקיי, uh, okay? ובדרך כלל המאזינים, זה הרבה חבר'ה שמשקיעים, בסדר? Uh, בוא בכלל ככה, אתה יודע, חשוב לי להבין קודם כל מה בכלל עמדתך, אוקיי, okay? בכלל בנושא הזה בשל השקעות נדלן. כבר אנחנו ניכנס רגע לדברים ככה נוספים, אבל אולי התקלתי אותך בשאלה...
1: אני חושב ש-15 השנים האחרונות לימדו אותנו שהממשלות השונות מכוונות okay. להמשך עליית מחירי הנדל"ן.
0: אוקיי. Okay.
1: הן עושות זאת משני כיוונים שונים. ראשית, הן מנהלות מדיניות כלכלית שהתוצאה שלה היא עליית מחירי הדיור. אוקיי. Okay. זו מדיניות שמדכאת את הצמיחה, וכתוצאה מכך מדכאת את הריבית הריאלית הארוכה, והדברים הללו גם מדכאים ייצור של הזדמנויות השקעה אלטרנטיביות מצד אחד, ומהצד השני הן גורמות לציפיות לעליות מחירי נדל"ן שמגשימות את עצמן. אז השילוב הזה של ריבית נמוכה, ריבית ריאלית נמוכה וקצב צמיחה נמוך mm. וציפיות גבוהות מדרבנות עוד ועוד את מחירי הדיור ומי שמרוויח מכך הוא בראש ובראשונה הממשלה. צריך לזכור שהממשלה גם היא בעלת המונופול על מקרקעין ולכן היא נהנית מעליית מחירי הקרקע וגם מטילה מיסים כבדים על הנדל"ן כך שבפועל לפחות 60% ממכירה של דירה הולכים לממשלה בצורה כזאת או אחרת.
0: Okay.
1: ואם זה המצב, עשה עם ישראל שינוי יסודי בתמהיל ההשקעות שלו. אם לפני 15 שנה, בתקופתי באוצר למשל, חמש שנים ברציפות, מחירי הדיור ירדו. מהשנים 2003 עד 2007, מחירי הדיור ירדו שנה אחר שנה. כשנכנסתי לאוצר, המכירה של דירה ממוצעת היה 96 משכורות, כשסיימתי היו 80 משכורות, היום זה כמעט 160. אז בשנים שלי באוצר, בדיוק, בשנים שלי באוצר, השקעה בנדל"ן לא הייתה השקעה כדאית, ומשק בית ממוצע, הייתה לו דירה אחת בלבד. למה היא לא הייתה כדאית?
0: בגלל
1: שהמחירים גם ירדו? משתי סיבות. ראשית, הצמיחה הייתה גבוהה, אז היו הזדמנות השקעה אלטרנטיביות הרבה יותר טובות, יחד עם צמיחה גבוהה. באה גם ריבית ריאלית הולמת, ולכן יכולת להשקיע בפק"ם ולקבל ריבית יותר גבוהה מהתשואה על שכר דירה. כן. והדבר השני, מכיוון שהמחירים לא עלו, שלא לומר ירדו, אז לא היו ציפיות לעליות מחירים שהגשימו את עצמם. ולכן לא יכולת להרוויח מעליית מחירי דיור, התשואה על שכר דירה הייתה צנועה יחסית, ושני הדברים האלה ביחד לא הצדיקו השקעה בדירות. אז מי קנה דירה? מי שגר בה. ולכן במשק בית בממוצע הייתה דירה אחת. זהו, הדירה שגרת בה. היו מעטים שקנו דירה נוספת לסוג של פנסיה בטוחה לעתיד, אבל זה היו המעטים. לעומת זאת היום, אחרי 15 שנים שבהן המשאלות חוזרות על אותה מדיניות שמדרבנת עוד ועוד עליות מחירים, משקי בית רבים שינו את תמהיל ההשקעות שלהם, ובמשקי בית רבים יש היום שתי דירות. כן. אחת שבה אתה גר ואחת שבה אתה משקיע את החסכונות שלך כדי שתוכל לעזור לילדיך כשהם יגיעו לגיל שהם זקוקים לקנות דירה לעצמם. נכון. והשינוי בתמהיל ההשקעות הזה הוא שינוי מסוכן, הוא שינוי בעייתי, הוא גורם להסתה של השקעות מהשקעות במשק, במכונות, בציוד, בפטנטים, בחברות, בעסקים אמיתיים. שייצרו לנו צמיחה נוספת בעתיד, שינו את התמיל להשקעה בקירות. קירות לא ייצרו לנו שום דבר. כן, אני רוצה להגיד
0: את זה, כי תראה, ההייטק בישראל זה תחום שהוא פורח ומספק, אתה יודע, זה תכלס הגאווה של המדינה. כל ילד, הילדות שלי קטנות, אתה יודע, עוד מהצבא, אבל הן כבר רוצות 8200. זה בטוח לא בא ממני.
1: נחמד מאוד, אבל 9.5% מהאוכלוסייה עובדים בהייטק. היכן עובדים 91.5%? לא בהייטק, נכון. וגם בעוד 20 שנה, 20 שנה, לפחות 80% לא יעבדו בהייטק. ולכן אנחנו צריכים לדאוג למשק כולו. המשק כולו צריך לצמוח, mm-hmm. ומה שאנחנו רואים זה שהמשק כולו צומח בקצב מאוד איטי ב-15 שנים האחרונות, כתוצאה מאותה מדיניות כלכלית כושלת, שדיכאה את הצמיחה והעלתה את מחירי הדיור. אנחנו צמחנו בממוצע בין אחוז לאחוז וחצי לנפש בלבד. אבל הפוטנציאל של מדינת ישראל כמדינה הכי ענייה במערב הוא 4% לנפש. זאת אומרת שאנחנו מפסידים כ-70% מהפוטנציאל הכלכלי שלנו. והתוצאה של כך היא מחירי דיור מאוד גבוהים, יוקר מחיה מאוד גבוה, השכר הכי נמוך במערב, המיסים הכי גבוהים במערב, ואיכות החיים הכי נמוכה במערב. כן. וכל זה, למרות שאנחנו עובדים הכי קשה במערב, הכי הרבה שעות, הכי הרבה ימי עבודה. אתה יודע, כן. באירופה כבר מזמן עוברים לשבע שעות, כולל הפסקה. אנחנו... איך אומרים,
0: זה עולם אחר.
1: אבל גם בארצות הברית. זוג ישראלי ממוצע עובד 146 שעות בשנה, יותר מזוג אמריקאי ממוצע. אתה יודע כמה זה היה בשנים שלי באוצר? 36 שעות פחות. זאת אומרת, שים לב, ממינוס 36 עלינו לפלוס 146. 182 שעות יחסיות נוספו לנו בשנה לזוג. יש לך 180 שעות פנאי בשנה? אחרי שאתה מוריד עבודה, טיפול בילדים ושנה, יש לך 182 לא שעתי, שעות... לא אבל בהרגשה שלי שלא. אז בהרגשה שלי, אתה ואני וכולנו חיים במשק הכי עני במערב הכי הרבה שעות, ושים לב עוד דבר מעניין, אתה יודע שכאשר אתה מצליב בין מספר שנות ההשכלה לבין ההכנסה בקרב 195 המדינות בעולם, אתה מגלה שככל שיש יותר השכלה, ההכנסה אמורה לעלות. אתה מודע לזה שאנחנו עם ההשכלה ובכלל עם ההון האנושי, שנמנה בין שלוש, ארבע המדינות המתקדמות בעולם, <מדינות, מדינות עם השכלה שלנו אמורה להרוויח, אמורים להרוויח יותר מארצות הברית, בפועל אנחנו מבחינה ריאלית מרוויחים חצי מארצות הברית. אז להיכן לאח... לאח... הלכו פירות ההשכלה שלנו? איך זה יכול להיות שאנחנו עם ההשכלה מהמתקדמות בעולם, עם ההכנסה הנמוכה בעולם המערבי? איך זה יכול <מדינים> להיות? איך אתה מסביר את זה? אחת מהשתיים. כן. או שאנחנו לומדים רק בשביל הכיף, לא חלילה בשביל להתפרנס.
0: אנחנו יהודים, אתה יודע, אם היהודייה אומרת לילד, לך תלמד שיהיה לך פרנסה טובה.
1: או שמישהו גוזל לנו את הפירות, והמישהו הזה, זה הממשלה עם המדיניות שלה, זה המונופולים והיבואנים הבלעדיים שהממשלה מגנה עליהם, זה הטבות המס של בעלי ההון. ושל החברות הגדולות שגורמות לנטל מס הרבה יותר גדול עלינו, העסקים הקטנים והאזרחיים. <אז> זו, אלה הם החברות הממשלתיות בתחומי התשתית שגוזלות את התקציבים הממשלתיים ובונים בחמש 15 שנים מה שהם אמורים היו לבנות ב-5, ואנחנו תקועים בפקקים ובזיהומי אוויר. זו הממשלה בראש ובראשונה שמנווטת את כל המעגל הזה לכיוון שמבזבז את הפוטנציאל הכלכלי שלנו.
0: אוקיי. Okay. עכשיו, כל מי שיושב בכנסת, והשרים, אף אחד לא יודע את זה, שבעצם הרכבת הזאת, אומרים, נוסעת על המסילה לא נכונה?
1: ברור שהם יודעים. אבל יש שתי בעיות, או שלוש בעיות, שמקשות עליהן לשנות כיוון. אחת, מדיניות חליפית, מחייבת אותם לריב עם בעלי ההון ועם החברות הגדולות. מה שאני עשיתי בחמש שנים שלי באוצר. אבל אחרי שעשיתי את זה שנים באוצר, מה גיליתי? שמי שרב עם בעלי ההון ועם החברות הגדולות, כלי התקשורת הגדולים יחרימו אותו במקרה הטוב, ויגידו שהוא רמאי נוכל ושרלטן במקרה הרע. בעלי ההון לא יתרמו למפלגות שלהם, ולא יעמידו ערבויות כדי לקדם אותם. אני גם נאלצתי לסתובב עם שומרי ראש כי היו איומים על חיי. זה לא כל כך נעים, בקיצור, כן. לריב עם בעלי ההון ועם החברות הגדולות. זו בעיה ראשונה. בעיה שנייה, זו משימה ניהולית קשה. לא כל, סליחה, לא כל אידיוט שחושב שהוא יכול להיות חבר כנסת מסוגל להרים מסע ניהולי כל כך כבד. כן. והדבר השלישי, זה מחייב ידע והשכלה. ידע ספציפי. בניהול, בכלכלה, בראיית חשבון, בעסקים. ואת הידע הזה אין. תראה מה עומד לרשו, ל, לפנינו. יאיר לפיד, ראש הממשלה, אפילו תעודת בגרות אין לו. ניסיון בניהול חנות מכולת אין לו. אז הוא חשב שבגלל שהוא נחמד והוא מדבר יפה, ויש לו כוונות טובות, הוא יכול להקים ממשלה, ובשנה וחצי שהוא הקים ממשלה וניהל אותה יחד עם בנט, מה הם עשו? הם הדליקו תבערה אדירה במחירי הדיור, אחרי שהממשלה הקודמת כבר האטה, הצליחה, כך לא נצליח להאט את עליית מחירי הדיור. תראה,
0: בוא, עוד פעם, אני לא בעד אף אחד, בסדר? את האמת,
1: אני בציבור שדי כבר,
0: איך אומרים, מנסה לחפש עצמו אה, ב, ב, בעניין הפוליטי. זאת אומרת, חושב שמה שבסוף מניע אותי זה באמת הפן הכלכלי יותר. גם אותי. ו- ומי שמכיר אותי מדינת גם מדינת
1: יודע, שמולה... סליחה, רק ש... משפט אחד, מי שמכיר אותי גם יודע, אני מתחתי ביקורת על ממשלת נתניהו כשהיא הייתה בשלטון, ואני מותח ביקורת על ממשלת לפיד ובנט שהם בשלטון. כן. אתה, שאלה... לא יכול, אתה לא יכול ל... 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 לנסות ולגרום לשינוי כלכלי בלי להצביע על הליקויים במדיניות הכלכלית. נכון, אבל להאשים ממשלה שסך הכל נניח
0: מקיימת שנה, שנה וחצי, שבגללה עכשיו מחירי הדינו... הדיור מזנקים ועלו ו- וכל זה, נראה לי שזה קצת, אתה יודע, להצביע על מי שיושב בראש anyway, להגיד שהוא אשם. למה? כי זה קל ונוח.
1: יש בעיה עם מה שאתה אומר. ראשית, בתקופת כהונתה של הממשלה הקודמת, נכרי הדיור כבר כמעט ונעצרו. ובשנה וחצי של הממשלה הנוכחית, נכרי הדיור קיבלו זינוק מטורף. להם קיבלו זינוק רגע, רגע. לא רק שנייה אחת. הדבר השני, הוא שכשקמה הממשלה והציבה את המדיניות הכלכלית שלה, אני הזהרתי מראש שהמדיניות הזו תגרום לזינוק מטורף במחירי הדיור. הפלא לא ופלא זה קרה. אז איך יכול להיות שצדקתי? במדע אתה מנסח את התיאוריה ומשאר השערות לפני, לא אחרי. אתה עכשיו מנתח בדיעבד. אני רק מזכיר את מה שאמרתי מראש. מראש הזהרתי. שהמדיניות המטורפת הזאת, שמעלה את נטל המס על העסקים הקטנים ועל האזרחים מצד אחד, מחבקת את המונופולים מצד שני, ממנה את הסנגורית הכי טובה של המונופולים לראש רשות התחרות, הדברים הללו יגרמו לעלייה של מחירי הדיור, ואם תרצה אני אסביר גם למה.
0: אלא.
1: אבל אמרתי את זה מראש, וזה אכן מה שקרה. אז אי אפשר לבוא ולהגיד שאני עכשיו מאשים אותם הלא אבל בכפם. כאשר ייעצתי להם להפוך את המדיניות שלהם, הזהרתי אותם שהם עומדים להיכשל, הזהרתי אותם שהם עומדים להדליק מדורה במחירי הדיור. ואתה יודע מה? הם האמינו לי, כי הם רצו את זה. הם רצו עלייה במחירי הדיור. למה? מה
0: האינטרס
1: שלהם? הם סגרו את הגירעון הממשלתי כך. בזמן שאתה שילמת עוד רבע מיליון שקל על כל דירה ממוצעת, הם מהרבע מיליון לקחו 150,000 שקל. תכפיל את זה בעשרות אלפי יחידות דיור, ועכשיו גם תבין. שזו עוד סיבה למה הם הגדילו מאוד את היקף הדיור. הם בנו מאוד, הם בנו עשרות אלפי דירות נוספות מעבר למה שבנתה הממשלה הקודמת. הפלא ופלא, אלה בנו פחות ומחירי הדיור כמעט נעצרו, אלה בנו הרבה יותר ומחירי הדיור עלו. איך זה יכול להיות? כיוון שמלבד ההיצע יש משהו קטן שמשפיע קצת יותר מההיצע, הביקוש. זה לא עוזר לבנות עוד עשרת אלפים דירות כשאתה מניע ביקושים של עוד חמישים אלף. והמדינות הכלכלית הכושלת הזאת היא זו שהעלתה את הביקושים, ואני אסביר גם מדוע. Okay. בסופו של דבר, מה שמשפיע על הביקוש זה שני גורמים והם קשורים גם זה בזה. אחד, האם יש אופק לצמיחה? אם יש מנועי צמיחה, אז הצמיחה תעלה. ואם הצמיחה תעלה, הריבית תעלה איתה. ואם הצמיחה והריבית יעלו, לא כדאי לקנות דירה. גם יהיה יקר בגלל הריבית, וגם אם יהיו לנו הזדמנויות השקעה אלטרנטיביות יהיו הרבה יותר טובות. והדבר השני זו האינפלציה. כשהאינפלציה עולה, הריבית הריאלית יורדת. והצופים שלך כבר יודעים מה זה ריבית ריאלית. הם משקיעים בדיור, הם יודעים מה זה ריבית ריאלית. האינפלציה עולה, הריבית הריאלית יורדת. כשנכנסה הממשלה הזו לכהונתה, הריבית הנומינלית הייתה אפס, אבל גם האינפלציה הייתה אפס. זאת אומרת שהריבית הריאלית אפסית. לעומת זאת, היום הריבית הנומינלית היא 2, 2.5 אחוזים, 2.75, אבל האינפלציה היא 7.8 אחוזים. מדד המחיר לצרכן כ-5 אחוזים, 19 אחוזים עליית מחירי הדיור תשקלל את זה, זה 7.8 אחוזים. אז בפועל הריבית הריאלית ירדה מאוד בשנה וחצי האחרונות. מדינה נורמלית, הייתה נלחמת ביבואנים הבלעדיים, נלחמת במונופולים, לא מחבקת אותם, לא ממנה לראש רשות התחרות את הסנגורית הכי טובה שלהם, ולא מעלה שורה של מיסים שפעלו כולם על המחירים.
0: אוקיי, עכשיו אנחנו נמצאים בתקופה של אינפלציה, הריבית כבר לא אפס, מסעדת, היא היית.
1: מינוס, הריבית היא מינוס. מה שחשוב זה להם. הריבית הריאלית, לא הנומינלית. הריבית הריאלית שלילית. וכל עוד היא שלילית, מכי הדיור ימשיכו לעלות. אוקיי. Okay. אתה
0: לא חושב שעכשיו שהריבית עלתה ו... אני רק
1: מתקן את עצמי, או יותר נכון, מדייק את עצמי. שני, אני חוזר, שני הגורמים. כל עוד הריבית הריאלית שלילית, וכל עוד הצמיחה נמוכה. בשני הדברים האלה אנחנו צריכים לטפל. Okay. עכשיו, אם לא נטפל בצמיחה, נצטרך לעלות לריבית ריאלית גבוהה יותר. אם נטפל בצמיחה, נוכל להסתפק בריבית ריאלית נמוכה יותר. ולכן... יש פה בעצם משחק של שני זרועות שהממשלה מסרבת לטפל בשניהם. הם לא רוצים לריב עם היבואנים הבלעדים, הם רוצים שאתה תחשוב שהם עושים מהלכים, אבל הם לא עושים כלום ושום דבר. אגב, לא זאת ולא קודמת. כן. זה נבלה וזה טרפה.
0: השאלה, ש... בוא נגיד ככה, אם תהיה אלטרנטיבה עכשיו, בכל זאת, שהריבית עולה וכבר יש שפת... אולי טיפה אלטרנטיבות, אפילו, אתה יודע, לשים את הכסף בפק"ם, כבר אתה יודע, מביא, מביא קצת יותר מ-0.17%. ב- סליחה,
1: אבל הריבית הריאלית שלילית, הכסף שלך נשחק. נכון. אז אם תשים בפק"ם... עד אבל אתה
0: יודע, יש אמונה שבמדינת
1: ישראל, מכירי הנדל"ן לא ירדו, הם תמיד עונים. קודם כל, בחמש שנים שלי באוצר הם ירדו. ירדו. שנה אחר שמה. שנה. שנה אחר שנה, חמש שנים, כשאני נכנסתי לאוצר 96 משכורות לדירה ממוצעת, יצאתי מהאוצר 80. הפלא ופלא, לפניי המחירים עלו, הפלא ופלא, אחריי המחירים עלו. כן. למה? כי בתקופתי הממשלה לא האמינה שהיא צריכה להתפרנס מלעשוק את האזרחים שלה. אם היא תעלה מחירי הדיור, היא תעשוק את האזרחים שלה ותהפוך את עצמה לעשירה. אנחנו האמנו שממשלה תהיה עשירה כשהאזרחים שלה יתעשרו, לא כשהאזרחים שלה יגרמו, יהפכו להיות יותר עניים.
0: כן. השאלה, אתה יודע, אם באמת המחירים, זאת אומרת, אם אנחנו לא באיזה סוג של נקודת אל-חזור, שכבר המחירים עלו, שאתה יודע, עכשיו, אף אחד מאיתנו לא רוצה לצאת פראייר. זאת אומרת, אנשים בסוף קנו דירה אחת, שתיים.
1: יש לך כן? שתי ילדים? כמה? שני ילדים. יופי. כן. אז על כל מאה אלף שקל שהדירה שלך תעלה, הם יפסידו 200. אתה מבין את זה, נכון? כן. הם יצטרכו לקנות את הדירות הללו. כן. אתה אמנם תוריש להם דירה אחת. אבל הם יצטרכו לקנות שתיים.
0: זה קצת יותר מדירה אחת, אבל אתה יודע, אני, אגיד לך, אני נכנסתי לעולם משקעות הנדלן, לא כי רציתי להיות משקיע, לא עניין כי רצית
1: להגן על הילדים שלך. רציתי להגן
0: על המשפחה שלי. אבל אתה מבין. הבנתי שאני עצמאי ואין לי פנסיה, והמדינה מכרסמת בכל שקל שאני מרוויח. אז זה מה שאתה, אתה מחזק את מה שאני אומר. ואני הלכתי פשוט, קניתי דירה קטנה בפריפריה, מה שקרה אחר כך, וכבר
1: אתה יודע, כי הגרמתי. יקירי, אתה במצב נורמלי, במצב, בשנים שאני הייתי באוצר, אתה היית קונה דירה לעצמך ומשקיע בחברות, בחברות, לא בקירות. היית משקיע בחברות שמגייסות את הכסף שלך ומייצרות לנו צמיחה ותעסוקה ושכר עולה. עכשיו אתה משקיע בקירות, למה? כי אתה פוחד שהילדים שלך בעוד 20 שנה לא יוכלו לקנות את הדירה, נכון. אז אתה קונה את הדירה היום. בגלל שאתה קונה את הדירה היום, אתה מעלה להם את המחירים. בסדר, אבל
0: אתה יודע, בסופו של דבר אנחנו חיים בעידן קפיטליסטי, ואני חייב לדאוג לביתי. אז אתה יוצא פראייר. לא אני לא שינה אותי, אני לא רצחתי, אני בסוף עבדתי מאוד מאוד קשה על הכסף, אחרי ששילמתי למדינת ישראל, אתה יודע בדיוק כמה, וזה הרבה מאוד כסף, מה שנשאר עוד לקחתי. אני לא אומר לך לא לבנות דירה, תקשיב. אוקיי, והלכתי קניתי דירה.
1: אתה לא מקשיב.
0: כן.
1: הממשלה יצרה מצב שבו אתה חייב להיות... פראייר. למה? אני לא מרגיש שאני פראייר. אתה לא מרגיש שאתה פראייר, אבל אתה דפקת את הילדים שלך. אתה דפק את הילדים שלך, ודפקת את הנכדים שלך. אין לך ברירה. זה המצב. שלא תבין לי לא נכון, גם אני קונה עוד דירות. אין ברירה. אין ברירה. חוץ מברירה אחת קטנה. כן. להחליף את המדיניות הכלכלית. למה
0: אתה קונה עוד דירות? אם אתה אומר שבסוף, אתה יודע, גם לך יש ילדים. אז גם אתה דופק
1: את הילדים שלך. לא, אני דופק את הילדים שלך, ואתה דופק את הילדים שלי ושלך. אז אנחנו בקיצר ביחד... בקיצור, אה... ניווטו אותנו למצב שבו אנחנו כולנו דופקים את הילדים שלנו. עכשיו, אם נשנה את המדיניות הכלכלית זה יעצר, אבל כל עוד אנחנו מצביעים לאותם פוליטיקאים שמקדשים את אותה מדיניות כלכלית, הם מעלים את מחירי הדיור, אנחנו חייבים לקנות דירות. לפני שלא נוכל לממן את זה, הקנייה של הדירות מעלה עוד את המחירים, וזה גלגל שחוזר בו. אבל מנקודת ראות מקרו-כלכלית, תראה איך דפקנו את עצמנו פעמיים. פעם אחת, גרמנו לכך שהילדים והנכדים שלנו לא יוכלו לקנות דירות. פעם שנייה, ניווטנו את הכסף שלנו, במקום שיושקע בחברות, שייצרו לנו צמיחה, שייצרו עוד תעסוקה, שייצרו עוד עליית שכר. ניווטנו אותו להשקיע את הכסף בקירות, אבל קירות לא ייצרו לנו תעסוקה, לא ייצרו לילדים שלנו פרנסה, ואנחנו, כמו עכברים מסוממים במבוך הזה, רצים אחרי עצמנו, והפוליטיקאים צוחקים עלינו. כן, אבל... אתה לפוליט... מבין למה אני רץ הבחירות? אתה מבין למה הקמתי מפלגה כלכלית? זו האלטרנטיבה שאני מציע לכולנו, לשנות המדיניות הכלכלית ולהפסיק את המרוץ המטורף הזה.
0: כן, אבל עדיין, אתה יודע, יש איזה מצב שבסוף, מי שלא יהיה בראש, אוקיי, וזו התחושה הדי כללית, אני חושב, בעם כרגע,
1: שלא באמת יעשה שינוי. כלומר, יש איזו הרגשה כזאת, אתה יודע, לא זה... משנה
0: דעמים, זו לא...
1: אמירה מאוד כפויה טובה להגיד את זה לי. אני חמש שנים הסתובבתי עם שומרי ראש <אח> כדי ליישם את המדיניות שאני אמרתי. בתקופתי ירדו מחירי הדיור, בתקופתי היו המחירים במשק, לא רק דיור. יותר נמוכים מהמחירים במערב, לא 35% יותר גבוהים. אני נלחמתי בבעלי הון ובחברות הגדולות, ושילמתי מחירים כבדים, ועכשיו אתה אומר לי, אם אני אבחר אני לא אעשה? אתה יודע מה? תמשיך להצביע לאותם גורמים, ותשלם על זה, רק אל תתלונן.
0: קודם כל אני לא מתלונן, אני לוקח <laughs> אחריות, אתה יודע, על העתיד שלי, וגם של הילדים שלי, בסדר? אבל...
1: זה, זה זו חוכמה קטנה, זה, זה אנחנו שנינו כנראה אנשים ישראל. עמידים, אנחנו שנינו כנראה אנשים עמידים שיכולים לדאוג לילדים שלנו וכנראה גם לנכדים שלנו, אבל רוב עם ישראל לא כך, לכן. רוב עם ישראל לא יכול לדאוג והוא לא יכול להרשות לעצמו שנה וחצי נוספות כאלה שמחירי הדיור יעלו בעוד 300 אלף שקל, לא יכול להרשות לעצמו. היה
0: לנו בחירות, עכשיו אנחנו בסבב החמישי, אינשאללה שגם יהיה האחרון, בסדר, עברתם את אחוז החסימה, איזה שינויים? אוקיי? Okay, בוא תן לי שלושה שינויים, שלושה דברים שהיית עושה, בכדי באמת
1: שישפיעו על שוק הנדל"ן בישראל. שלושה דברים? כן. ולכאורה אף אחד מהם לא קשור לדיור, אבל שלושתם יורידו את מחירי הדיור. Yeah. הראשון, רפורמה במס. אני הולך לבטל את כל הטבות המס לחברות הגדולות ולבעלי ההון, כולן, לקחת את הכסף הזה ולהוריד מע"מ. אני רוצה להוריד את המע"מ מ-15%. ב- כבר מיד בתחילת כהונתי, וכל שנה להמשיך ולהוריד את המע"מ בעוד חצי אחוז, עד שנגיע ל-12%. אחוזים. המהלך הזה, לצד המהלכים הנוספים שתכף אני אציין, יורידו את האינפלציה. הורדת האינפלציה תעלה את הריבית הריאלית. הריבית הריאלית תעצור את מחירי הדיור, וכמובן, גם תתרום לצריכה שתביא לגידול בצמיחה. הגידול בצמיחה ייצר הזדמנויות השקעה, שיסיטו את האנשים מהשקעה בקירות להשקעה בחברות, מה שידרבן עוד צמיחה ויוריד עוד את מחירי הדיור. זה מהלך אחד מאוד חשוב. כמובן, הטייקונים יצעקו, והחברות הגדולות יאיימו שהם יעזבו את הארץ. הם יאיימו גם בשנים שלי באוצר. ומה היה? הצמיחה הכי חזקה בכל תולדותינו, בכל תולדותינו. קצב ייצור מקומות העבודה הוכפל. מ-40-50 אלף בשנה ל-80 עד 100 אלף בשנה. ואתה יודע מי יצר את רוב מקומות העבודה? לא החברות הגדולות, העסקים הקטנים שפרחו. אז זה מהלך אחד. מהלך שני, אני הולך להביא שלוש חברות בקרה בינלאומיות, אחת מהן זו אותה חברה שמשה כחלון הביא לבדיקת הרווחיות בסלולר, ואני הולך ליישם את החוק שאוסר על מונופולים ל- 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 למכור לנו מוצרים ושירותים במחירים מופרדים. וכל אחד שאני אמצא אותו, נעשה לו בדיוק מה שכחלון לא עושה בסלולר. נקרא להם את הצורה. עכשיו, מכיוון שיש 100 חברות מונופולים ויבואנים בלעדים, ואני לא יכול להתעסק ב בשנה אחת, אלא מקסימום ב-10 חברות, okay. סליחה, אז אני הולך לפרסם את רשימת 100 המונופולים והיבואנים הבלעדים, ולומר להם, הראשון שמעלה מחירים, יהיה ברשימה שנטפל בה השנה. עכשיו בואו נראה את הגיבור שיתעסק איתנו. זה המהלך השני. המהלך השלישי, אני הולך להפקיע את כל פרויקטי התשתית מהחברות הממשלתיות, מנטע העלובה הזאת, שבונה את הקו האדום ב-15 שנה ועוד לא גמרה, כשהתוכניות היו ל-5, ואני הולך להביא, כמו שהבאתי בשנים שלי באוצר, כמו שהבאתי בשנים שלי באוצר, בשנים שלי באוצר לא בנינו את הרכבת הקלה בירושלים במשך 15 שנה. למה אתה לא שואל את זה, דרך אגב? איך יכול אגב להיות אגב. שאצלי בנו את הרכבת הקלה בירושלים בחמש שנים ואת הקו האדום בונים בחמש עשרה ועוד לא סיימו? אני אגיד לך למה, כי אצלי בחרנו את החברות שיבנו את הרכבת הקלה או את כביש 6 או את 431 או את 531 או את כל מתקני ההתפלה בנינו את זה במכרזי BOT בינלאומיים שחברות מהעולם ומישראל יתחרו שמו ערבויות בנקאיות כבדות על זה שהם יסיימו בזמן ובתקציב. ולא חברה ממשלתית שבונה ובונה ובונה. אתה יודע שהם כבר עברו את התקציב ב-15 מיליארד שקל, איחור של עשר שנים וחריגה של 15 מיליארד שקלים בתקציב. רק הקו האדום. מה עושה ממשלת האפסים? מעבירה לחברת נטע הזו גם את הקו הסגול והשחור והירוק. דבר תגיד דבר. לי. אם אתה היית לוקח קבלן שמאחר לך 15 שנה, ו... סליחה, 10 שנים, וחרג לך בתקציב פי שלושה, היית בו... נותן לו לבנות לך גם את הדירה הנוספת?
0: בחודש הוא היה מקבל... רק פרוח. אם
1: אתה מושחת, רק אם אתה מושחת, רק אם זה לא כסף שלך. אבל זה מה שהממשלה עושה לנו. לוקחת את הכסף שלנו, ושמה את זה בחברות העלובות הללו, חברות הממשלתיות העלובות שלהם, עם המינויים הפוליטיים העלובים שלהם, כדי שיהיה עוד מקומות עבודה לבני דודים שלהם. זה מה שהם עושים. זאת
0: אומרת, מה שאני מבין, בין השורות, זאת את העם, ויש את הממשלה שהם האליטה, שהם די מנותקים, הם דואגים למה
1: מנותקים? מחוברים מאוד יפה. למה מנותקים? להפך. מחוברים מאוד יפה. עם בלב הטייקונים שנותנים להם ערבויות, עם החברות הגדולות שמממנות את כלי התקשורת שהם מתראיינים שם חדשות לבקרים. חבר'ה, רק שתבינו, ב-2 לנובמבר מתוכננים, מתכננים המונופולים גל של עליות מחירים. עכשיו נשאלת השאלה, אם אנחנו נמחק להם את החיוך מהפרצוף ב-1 בנובמבר, או שאנחנו נאפשר להם לצחוק עלינו ארבע שנים. זו השאלה.
0: כן. העניין הוא שאתה יודע, בינתיים בשנים האחרונות ממשלות לא מחזיקות כאן ארבע שנים, אנחנו כבר איזה כמעט שלוש שנים מנסים להרים ממשלה אחת ולא כל כך עולה.
1: עזוב ארבע שנים, תן לי את האוצר לשנה, אני הופך את המדינה. הופך את המדינה.
0: אתה חושב שתצליח, אתה יודע, לעמוד מול כל הטייקונים וכל ה... okay, הרעש התקשורתי שהולך להיות כאן?
1: אם עמדתי כשהייתי החשב הכללי בלי כוח פוליטי שעמד מאחוריי, mm-hmm. בוודאי ובוודאי שאני אוכל לעשות זאת. אם יהיו לי ארבעה חברי כנסת, שיפילו את הממשלה על כל פיפס, על כל פיפס שהממשלה תנסה להיכנע לטייקונים. ואני אגיד לך משהו אחד, הפוליטיקאים לא אוהבים לאבד את הכיסא שלהם. כשיהיה לי את הכוח להפיל להם את הממשלה, הם יעשו בדיוק מה שאני אומר להם.
0: יש איזו הרגשה שבסופו של דבר, אתה יודע, בן רוצה לרוץ לכנסת, די, אתה יודע, לזכות, את מה שנקרא, באיזה הטבה שנקראת פנסיה לכל החיים, יאללה,
1: בוא תחזיק את זה. אין קצת. את זה כבר, זה לא נכון. אל... אין את זה יותר. הפנסיה התקציבית זה משהו של העבר. חברי כנסת היום מקבלים משכורת, כמו כולם, ומי שמכיר אותי יודע שהמשכורת שלי היום הרבה הרבה יותר גבוהה מהמשכורת של חבר כנסת. אני לא שם בשביל תפקיד, אני לא זקוק לזה. יש לי תפקיד, יש לי כהונה, יש לי עבודה. אני מתפרנס מאוד יפה, אני נהנה מהחיים, ואם ייתנו לי, אני מוכן להיכנס לגיהנום הזה, כדי לסדר את המדינה הזו פעם אחת ולתמיד, בשביל הילדים שלנו, בשביל הנכדים שלנו.
0: למה באמת חשוב לך, אתה יודע, כלומר,
1: להיות בכל הביצה הזאת, ובכל הגיהנום הזה, כמו משתי סיבות. שתי סיבות. ראשית, זה המקצוע שלי. אני כלכלן, אני מרצה לכלכלה, אני מלמד, ואני רוצה לעשות את מה שאני מלמד כבר 25 שנה. מאוד פשוט. Yeah. והדבר השני, כי נמאס לי. פשוט נמאס לי. ואני לא מוכן להמשיך ולהיות פראייר. אז אני עושה כמיטב יכולתי כדי שאנחנו כולנו נפסיק להיות פראיירים. אוקיי. Okay. אבל אתה יודע, תראה, יש
0: הרבה מוחות יהודים טובים. ועבר, הרבה פעמים שאני מדבר עם כל מיני אנשי עסקים גם ו- וכן אומרים לי תשמע אני יכול ללכת להיות עכשיו איזה שר ו- ויכול לעשות כל מיני דברים מאוד מאוד אבל למה אני צריך את זה? מה אני צריך עכשיו את כל הבצלמות עליי ואת כל הרעש התקשורתי ושיכפישו את המשפחה שלי ו- וכל הזמן נכתבו עליי כמה אני גר- גרוע ו- ושקרן ורמי, ומה אני צריך? אני עושה בסוף אני עושה עסקים אני עושה כסף אני נהנה מהחיים אני יכול לטוס לטייל בלי שאף אחד ישים אליי לב, למה אני צריך את כל זה? ובסופו של דבר אנחנו מאבדים הרבה הרבה כוח אנושי שהוא טוב ואיכותי, אה, אוקיי? שלא רוצה בכלל להגיע לדבר הזה שנקרא ממשלת ישראל. הוא אומר, למה אני צריך להתלכלכלך?
1: <אח> אני לא כל כך מתרשם מהעניינים מה... מה האלה, ואני אגיד לך גם למה. בכל הממשלה יש רק שני אנשים חשובים. ראש הממשלה שאחראי על הביטחון והמדיניות, ושר האוצר שמנהל את ענייני הפנים. שר האוצר הוא זה שקובע את המדיניות הכלכלית ומנהל את המשק שלנו. כל האחרים פחות חשובים. אם יהיה שר תרבות יותר טוב או פחות טוב, רחוק הוא לא יגיע בלי שר האוצר. אם יהיה שר בריאות יותר טוב או פחות טוב, רחוק הוא לא יגיע בלי שר האוצר. כנ"ל שר התחבורה, וכנ"ל שר איכות הסביבה, וכנ"ל כל השרים, הם בסופו של דבר לא יכולים להזיז אצבע בלי שר האוצר. Mm. ואם שר האוצר חסר כישורים, רצון או יכולת, רחוק אנחנו לא נגיע בין אם יגיעו האנשים הטובים שאתה מספר ובין אם הם לא יגיעו. Yeah. ולכן בסוף זה מתחיל מזה, מהאוצר, מי יושב באוצר. ומה עם הביטחון? אתה יודע, בסוף יש את האיום האיראני
0: שאיך אומרים, מה שמים...
1: קודם כל, אם יהיה לך שר אוצר נורמלי, כן. אז תקציב הביטחון יוכל לתת מענה לאיומים האלה. כי כרגע, אם אנחנו לא צומחים, לממשלה אין מספיק כסף, לא לבריאות, ולא לחינוך, ולא לרווחה, כן. ולא לאיכות סביבה, ולא לתחבורה. אבל אם אתה כל כך נהנה לעמוד לה, לה, בפקקים, לקבל שכר שהולך ונשחק, לשחר, לשלם את המחירים הכי יקרים באירופה, אז סבבה, תמשיך להצביע לאותן מפלגות. Mm-hmm.
0: תראה, ב... מה שקורה בשנה וחצי האחרונות, מבחינת, אתה יודע, כל העניין של משקיעי וכל זה, די הזרקור עלינו. זאת אומרת, יש איזה קטע שמחירי נדל"ן עלו בגלל שהמשקיעים נכנסו לשוק.
1: טוב, זה לא נכון. זה שטויות. קודם כל, אנשים רואים משקיעים והם מבלבלים בין שני מושגים. מושג אחד זה, נקרא לו משקיעים מקצועיים. כאלה שאוספים דירות כדי להרוויח או נכנסים לא לסיכוני יזמות, או באמת משקיעים כדי למכור, כן. זה משקיעים מקצועיים. הם המיעוט בשוק. בין 10 ל-20 אלף דירות, תלוי באיזה שנה. רוב השוק זה מה? זה, זה משפחות שקונות דירה כהשקעה עבור הילדים שלהם בעוד 20 כן. שנה. זה רוב השוק. והם נמצאים שם כי אין להם ברירה. כי הממשלה יצרה מצב שבו מחירי הדיור כל הזמן עולים, ואם אתה לא תקנה דירה היום בשביל הח... הילדים שלך בעוד 20 שנה, הם לא יוכלו לקנות דירה בחיים. Okay. בפועל, עצם זה שאתה עושה את זה, אתה מעלה את הדיור. אני לא מאשים אבל אותך, אני מאשים את הממשלה. ואני חוזר ואומר, בשנים שלי באוצר, אני הייתי מנהל המדיניות הכלכלית, לצד תפקידי כחשב הכלי, המדיניות הייתה אחרת. ולכן... אף אחד לא נאלץ לקנות דירה, קנו רק הזוגות הצעירים. ואתה יודע מה קורה כש-50 אלף דירות רודפים אחרי 40 אלף זוגות צעירים? הם
0: יורדים. הם יורדים. זה
1: היה בביקוש.
0: מאוד פשוט.
1: לא עשיתי אבל זה... אומרים שזה השיעור הראשון. לא יודע אם אבל זה בהחלט אחד הראשון. אחד ה...
0: בסמסטר הראשון לפחות. השאלה, אתה יודע, אנחנו מסתכלים נניח על מדינה כמו ארה״ב, ששם זה שוק חופשי. בסדר, אין מס רכישה, ואין את כל הסנקציות הכלכליות על המשקיעים, בסדר? ששאלה, אתה יודע, בכלל, בוא נעזור בגר את השוק, ניתן לו, אתה
1: יודע, להתנהג באופן טבעי. אבל אתה לא נותן לו לא להתנהג באופן טבעי, אתה מנהל מדיניות כלכלית שמייצרת אינפלציה בשוק הדיור. אדרבה, בשנים שלי ניהלנו מדיניות טבעית, אוקיי. נייטרלית, ובאמת נתנו לשוק להתנהל. ומה קרה? המחירים ירדו. אתה יודע, בוא, נבטל את המס
0: רכישה, מס שבח, אתה יודע, נגדיל, ניתן לאנשים, נזרז בכלל ביורוקרטיות, אתה יודע, היום נקים כאן... זה עוד אגדות. עזוב, תקשיב,
1: בוא נגיד לך משהו. בשנים שלי באוצר בנינו הכי פחות. הכי פחות. אז איך המחירים ירדו? כי אמרת, היה אלטרנטיבה אחרת. בדיוק. תעשה אלטרנטיבה, תייצר אלטרנטיבה, תייצר כן. צמיחה, תייצר ריבית ריאלית חיובית, תואמת את הצמיחה. כן. ולא צריך לדאוג לא לבירוקרטיות, ולא להטיל מיסים, ולא לבטל מיסים, ולא נעליים. אבל מעבר לזה אתה גם צודק, שיעור המיסים בשוק הדיור גבוה מדי. אבל אתה לא תוכל להוריד את המיסים כל עוד לא אחרת, הגורמים האינפלציוניים משוק הדיור, אז תוכל להוריד את המיסים הללו. לא לפני.
0: ואתה חושב שאתה יודע, בכלל כל המגמה של האינפלציה, כל מה שקורה היום בכלל במשק יתרה, מסתכל על אירופה ששם האינפלציה מאוד גבוהה, פי כמה וכמה ממדינת ישראל. זה
1: לא מדויק. זה גם כן, זה לא מדויק. אתה מזכיר לי כן. את בת שלי, שהולכת וקונה תיק יקר, כן. ושואלת אותה בעלה, כמה זה עלה? היא אומרת לו, לא מה אומרת? 70 הנחה. <laughs> היה 70 אחוז הרע, אבל כמה זה עלה? 70 אחוז כן. הנחה. מה אתה חי באחוזים? אתה חי במספרים. קודם כל, באירופה סופרים, סופרים את הדיור, פה לא סופרים את הדיור. כן. אצלנו עלו מחירי הדיור ב-19 אחוזים. המשקל, המשקל של הדיור, נעגל ל-20, המשקל כן. של הדיור זה, זה רבע? כן. זאת אומרת, הדיור תרם עוד חמישה אחוזים, לצד החמישה אחוזים שעלו המחירים הכלליים. כן. אז אתה בא, באינפלציה של כמעט עשרה אחוזים. אז גם באחוזים <שמע> אתה...
0: <שמע> רגע,
1: שנייה. <שמע> ודבר השני, הבחירים פה 35% יותר יקרים. כשמוצר פה עולה באחוז, המשמעות היא 1.35 שקל. 35. אבל כשבאירופה זה עולה באחוז, המשמעות היא 1.35 שקל. ואצלם גם השכר יותר גבוה. אז היכולת להתמודד עם העלייה היא יותר טובה. והם עובדים הרבה פחות שעות, אז יש להם גם פנאי. בקיצור, מנסים לבלבל אותנו עם השוואות. שהם באחוזים ולא במספרים.
0: אוקיי, זאת אומרת, אני חושב שזה שילוב של 1. אה, שלא מציגים לנו את התמונה כמו שהיא, 2. היעדר השכלה פיננסית.
1: או, זה מביא אותי לנקודה הבאה. למה אין לנו השכלה פיננסית? שם אתה שם יכול להסביר לי? אתה יודע שתלמיד בישראל לומד מכיתה א' עד י"ב 2,000 שעות יותר מתלמיד באירופה? 2,000. Mm-hmm. אגב, למה 2,000 שעות? דוחסים אותנו ב-40 ילד בכיתה, אז לא מצליחים ללמד, ללמד שום דבר. אז מוסיפים, כן. במקום להוריד את מספר הילדים, מוסיפים עוד שעות ועוד שעות ועוד שעות, כמו איזה חבורת דבילים. כאילו אנחנו, אם אנחנו נלמד 2,000 שעות יותר בכיתה של 40 ילד, זה יעשה משהו. ומ-2,000 שעות לא מצאו זמן לחינוך פיננסי. למה? שאלה
0: נהדרת. אני אגיד לך למה. למה? כי רוצים לשמור
1: אותנו בורים? בדיוק.
0: תראה, השאלה למה בכלל רוצים לשמור אותנו בורים? אני את הילדות שלי, אתה יודע, אנחנו משתפים, הם חלק מאוד מאוד פעיל בכלל בכל הפעילות שלנו, גם העסקית, גם הנדל"ני, הן חיות את זה בגיל 0, בסדר? הן יודעות, הן יושבות לפעמים אפילו, אתה יודע, הבת הגדולה שלי קרא כבר אבא עשי רבא אני, ושואלת אותי, יודעת מה זה ריבי, היא מבינה, אתה יודע, איך הדברים א- 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 עובדים, עוד פעם, ברמה של ילדה בת 12 כמעט השאלה,
1: אתה יודע, מה, מה האינטרס לשמור אותנו קטנים מבחינה פיננסית? מה האינטרס לא לבדוק את תוכנית הלימודים ואת ההתאמה שלה לצורכי המשק? אתה יודע, אני נשיא מועצה אקדמית של המכללה הכי גדולה בישראל. יש לנו הרבה מאוד חוגים. כל חוג אנחנו בודקים את צורכי התעסוקה מדי שנה, שנתיים. יושבים okay. עם ראשי הענף ובודקים האם תוכנית הלימודים מתאימה להתפתחויות כדי שתמיד תוכנית הלימודים תהיה לפי צורכי התעסוקה. אין טעם ללמד אותך בדברים שאין להם שימוש בתעסוקה או דברים שיש להם שימוש לא ללמד אותך. כן. Okay. אבל okay. אצלנו יש את מערך המטה במשרד החינוך הכי גדול בעולם המערבי, אבל את העבודה שלו הוא לא עושה. את הבדיקה של צורכי התעסוקה הוא לא עושה. אוקיי, okay.
0: תראה, אני נוכחתי אה, לגלות, בעיקר גם בתקופת הקורונה, אתה יודע, תפסנו קצת את מערכת החינוך במערומה, וגיליתי כי הבנות היו בבית, והיה לי זמן קצת אה, לראות יותר מה הן לומדות, אה, לאכזבתי, שהן לומדות את אותו חומר משעמם ומייגע שאני למדתי כביכול. וזה, אתה יודע, אני אומר, חלפו איזה קצת יותר משנה, שנתיים, אז שאני הייתי בבית ספר יסודי. והעולם השתנה, זאת אומרת היום אנחנו בעולם הרבה יותר מהיר, הרבה יותר טכנולוגי, אבל מערכת החינוך איפשהו נראה שנתקעה אי שם בשנות ה-80 אולי, בשיטת ההוראה, בחומרי לימוד וכאלה. שאלה, אתה יודע, בסוף עם הבסיס לא מתחיל הרי בהשכלה שלנו.
1: אני חושב שיש לנו צורך בשינויים מהותיים במערכת החינוך. ראשית, זה לא ישנה מה ילמדו, ולא ישנה איך ילמדו, כל עוד זה 40 ילד בכיתה. אם אתה לא תאמץ את הסטנדרט באירופה, שזה 18 ילד, לא משנה מה תעשה, רחוק אתה לא תגיע עם הילדים. Okay. אז קודם כל, 18 ילד בכיתה. אגב, ואיך תממן 18 ילד בכיתה? קודם כל, אם יש לך 18 ילד בכיתה, אתה לא צריך 2,000 שעות יותר מאירופה. תקצץ את מספר השעות, תשחרר לך כסף, תשחרר לך מורים, זה דבר ראשון. דבר שני, מה אתה צריך את כל מערך המטה והפיקוח האדיר הזה? מה הוא עושה בדיוק? לכו תלמדו! לכו תלמדו במקום לבלבל למורים את המוח. מצד אחד יש 40 ילדים שהורגים את המורים, ומצד השני 40 מפקחים שהורגים את המורים. שחרר את זה, תבטל את כל המערך הזה, שלח את כולם ללמד.
0: כן, אבל נדמה שעכשיו, אתה יודע, בכלל יש את ההסתדרות שתופסת אותנו, אתה יודע בדיוק מאיפה, וכל פעם שקצת אתה מנסה לעשות שינוי שלא בא עליהם בטוב, בסדר? כמו לבטל את הישרו חג או משהו
1: כזה. אתה יודע, תופסים אותנו ואומרים, אוקיי, אז אנחנו שופטים. אז אתה באמת חושב, לא אתה באמת חושב שהמורים יתנגדו ל-18 אלף בכיתה? <ע> אתה <ע> באמת חושב שהמורים יתנגדו? אבל זה לא רק
0: מורים, זה גם אחים ואחיות שבבתי חולים, אוקיי? יש לך בערך אחות אחת על 14 חולים,
1: בסדר? אתה ש... צודק, ש... הבעיות דומות.
0: לארורופה...
1: אתה יודע, אתה תראה, עולם אחר לגמרי. אתה צודק, הבעיות דומות, אבל תכף נדבר על זה. קודם כל במערכת החינוך, אתה חייב לעבור לשמונה עשרה ילד בכיתה, והדרך לממן את זה, זה לבטל את האלפיים שעות המיותרות, לבטל את מערך הפיקוח והמטה היקר והכבד והשמן והלא יעיל, ולהשקיע את הכספים האלה בשמונה עשרה ילד בכיתה. זו פרשה ראשונה. פרשה שנייה, אתה צריך לבנות עוד עשרים אלף כיתות. אתה לא יכול להקטין לשמונה עשרה בכיתה בלי לבנות כיתות. את זה נעשה בפרויקטים של BOT, כמו שעשינו את הכבישים, כמו שעשינו את המתקני התפלה, עושים מכרזים בינלאומיים, ניגשים בכל עיר, בכל עיר חסרות, נניח עיר מסוימת אלף כיתות, קבלן שיזכה יבנה את האלף כיתות, יתחזק לאורך עשרים שנה ויקבל את התשלום האיטי לאורך עשרים שנה, וכך אתה מבטיח שהוא יבנה בצורה יעילה, הוא, הוא אחראי על התחזוקה הזו, הוא בטוח יבנה בצורה יעילה, ואתה יכול לממן את זה בצורה טובה, כיוון שהכסף ייספר יס, לאורך עשרים שנה ולא במכה אחת. אוקיי. Okay. לאורך ה... הש... אז ש... למה לא עושים את זה? אתה יודע, תראה, אנחנו... ניהול! אנחנו בעיבודים, ניהול!
0: אנחנו חיים בעולם שבסוף, אתה יודע, אנחנו גם יודעים מה קורה אצל שכנינו ובמדינות... תגיד שכנות לי, שכנות אני שואל אותך משהו. מודל של מדינות ש... שהכלכלה שם עובדת כמו שצריך,
1: כמו דנמרק, או לא יודע. ב- ונראה לך שבדנמרק היו ממנים אדם כמו ליברמן לשר האוצר? יש לך שלו גם אני מניח שלא. אנחנו מתייחסים לחיים הכלכליים שלנו בצורה מבזה. אם אתה חולה ואתה צריך רופא, אתה הולך לליברמן? ל- לא, אני
0: הולך
1: לרופא. אתה הולך לרופא? ורופא מומחה, נכון? לא לווטרינר. לחלור. אם אתה צריך אורטופד, אתה הולך לאורטופד. לא לווטרינר, לא לרופא ריאות. וגם, מי הולך לרופא? תשמע, אתה רוצה היום לקבוע תור לרופא,
0: אוקיי? אם תשרוד ותחיה עד שיגיע התור שלך, אחלה. אבל
1: רוב הפעמים, אם יש לך אגב, למה? למה?
0: למה? כי, כי חסר עשרה... כי הפעם אמור עשרה... להיות רפואה לעשירים בלבד. לא, למה? אבל... אבל למה?
1: למה? כי חסר בתקציב מערכת הבריאות עשרה מיליארד שקלים. עשרה מיליארד שקלים, לכן חסר לך אלפי רופאים, יש וארפי... כסף
0: בקופת המדינה, לפחות מה שהם מפרסמים, אז איפה הכסף הזה? למה אנחנו, אתה יודע, האזרחים הקטנים לא מרגישים אותו, בפסיליטי של החיים?
1: קודם כל, יש כסף בקופת המדינה, אבל לא מספיק. אבל הדבר יש. השני, מה שיש, מושקע בהטבות המס לחברות הגדולות. תחשוב על זה. אוקיי. ומה שיש, מבוזבז. בפרויקטים שעולים לך פי שלושה ממה שהם צריכים להעלות? אתה יודע שהממשלה היוצאת, שתי דקות לפני שהיא התפרקה, העבירה תקנות חדשות לפטורים ממכרז? למה הם צריכים לפטור ממכרז את הרכש הממשלתי?
0: למה?
1: כדי שהם יקנו יותר יקר מהחברים שלהם. אתה מבין לאן הולך הכסף?
0: מדינת ישראל, אתה יודע, ככה, מבחינתך אנחנו רגע לפני בחירות, בוא תפליג, נשאל את זה, אתה יודע, אולי קצת אחרת. איפה היית רוצה שמדינת ישראל ככה תהיה, אתה יודע, בעוד איזה חמש, עשר שנים? מבחינה, מבחינה אני אגיד ככה... לך
1: מה, איפה הייתי רוצה לראות? הייתי רוצה לראות מדינה שהמע"מ בה הוא 12% ולא 17? הייתי רוצה לראות מדינה שמס הכנסה, כולל ביטוח לאומי, מס בריאות ומס ESF. מגיע במקסימום ל-40 אחוזים ולא ל-50, הייתי רוצה מס הכנסה וביטוח לאומי ומס בריאות שמגיע לרמות הביניים ל-25 אחוזים ולא ל-40 הייתי רוצה לראות מס חברות עם המס על הדיבידנד שמגיע לא ל-50 אלא ל-40, yeah. הייתי רוצה לראות מחירים שהם כמו באירופה ולא 25-35 יותר יקר, הייתי רוצה לראות מחירי דיור שיורדים לכיוון ה-100 ולא 160 משכורות, לשם הייתי רוצה לקחת את המדינה. ואפשר לקחת אותה לשם, אבל בשביל זה צריך לעשות את העבודה הקשה. צריך לעשות רפורמה במס, צריך לריב עם החברות הממשלתיות, צריך לריב עם הפוליטיקאים, צריך לעשות את העבודה הקשה, גם בחינת האומץ, גם בחינת הידע, וגם בחינת הניסיון הניהולי.
0: נשאל אותך שאלה שאולי קצת נאיבית, בסדר? Uh, המפלגה שלך, אוקיי, okay, לא המפלגה הכלכלית היחידה. בסדר? יש עוד איזה מפלגה שתיים ככה שבגזרה הזאת שמנסים לעשות כאן טוב כלכלי. אני, אני די בטוח שכולם מגיעים עם אג'נדה אה, טובה. בסדר? רוצה לפחות להאמין עם כוונות טובות לא פחות משלך. עכשיו, שתי המפלגות, שלוש המפלגות, איך אומרים? מג'עג'אוסיית מבחינת אחוז החסימה. למה לא לאחד כוחות? למה לא להגיד? Okay. אתם יודעים מה? אנחנו רוצים לעשות כאן שינוי. אנחנו באמת לטובת המדינה, לטובת העם. בואו נתאחד ביחד, עזבו אתכם עכשיו מי יהיה בראש, מי יהיה זה, נטיל מטבע, אוקיי? מי שזוכה זוכה, הוא יהיה שר האוצר, אבל בואו נעשה כאן שינוי פעם אחת ולתמיד, שינוי אמיתי לטובת העם.
1: זו הגישה שהביא אותנו לאן שאנחנו נמצאים. הטלת מטבע? אם אתה צריך ניתוח זה... מוח, כן. אתה תעשה הטלת מטבע בין רופא לבין שני רופאי אליל? נו, ברצינות לא, אני לא, שואל אותך, אבל... אם זו הגישה שלך, עזוב, תצביע להם. תצביע עליהם ולא אליי. אני, אני, לא אני לא פרופסור לא לא למקרו-כלכלה, עם ניסיון של 25 שנים בניהול מדיניות כלכלית. זה המקצוע שלי, זו המומחיות שלי. בתחום הזה, אני הכי טוב במדינה. עכשיו, אתה רוצה לבחור אנשים שאין להם לא את ההשכלה, לא את העדה ולא... לך על זה! עזוב אותי בא... בשקט. אני מבקיא ממך
0: לא ב אחוז, גם לא במיליון אחוז, במיליארד אחוז. שמי שנניח שר... אכסר... הבריאות צריך להיות עם רקע בבריאות, מי ששר הכלכלה צריך להיות רקע בכלכלה ומי ששר הביטחון צריך להיות עם רקע בביטחון כי הוא, הוא יודע להבין דברים שמישהו אחר שמגיע מבחוץ לא יודע לראות, בסדר? מסכים במאה אחוז. יחד עם זאת, בסוף אני חושב שאתה יודע, הביחד... בוא ה- אני ה- לך משהו, יש
1: כנראה משהו שאתה לא מבין. תסביר, רביש, אני... ה- הלב של הכלכלה זה ציפיות. לב המדיניות הכלכלית זה ההשפעה ש... שלה על הציפיות שלך. כדי שאני אוכל להשפיע על הציפיות שלך, אתה חייב אמון בקובעי המדיניות. אבל אין עכשיו... אמון כבר. שנייה. אין אם עוד אין, עוד אין עוד עוד עוד. אמון, תישארו כמו שאתם. עכשיו, אתה מבקש שאני אחבור עם אדם אחד שהלך לבחירות והבטיח שהוא לא יישב בממשלה מסוג מסוים, מחר את המצביעים שלו דקה אחרי זה. הבטיח הורדת מיסים והעלה מיסים, או עם גברת אחרת שהתברר כשקרנית פתולוגית. אני לא אשב עם האנשים האלה, גם מכיוון שזה לא נאה בעיניי, גם מכיוון שזה לא מכובד בעיניי, וגם מכיוון שזה יפגע באמון של המצביעים שלי. <אח> עכשיו, כל עוד יש לי מצביעים שמוכנים לתת לי את האפשרות לעשות את השינוי עבורם, אני אעשה את זה. אם לא, אני אמשיך להטיף למען מה שאני מאמין. עד שיפול האסימון.
0: יפה. קודם כל, רגע, אנחנו רגע לפני סיום, בסדר? אנחנו עוברים לפינתנו הקבועה, שנקראת השאלון המהיר. או. אוקיי, או. חכה, חכה, עוד לא שמעת את השאלות. בסדר? חוקים מאוד פשוטים. אני שואל, אתה עונה, תהיה ספונטני, רגיש, בעל חוש בסדר? תאר לי את עצמך בשלוש מילים. שאלות מעניינות, לא קשורות לכלכלה.
1: אני מאוד אוהב לקרוא. יאללה, תמליץ על ספר. גם אני, יש לי תחביב. אני אמליץ על ספר. הגוורדיה הלבנה של מיכאיל בולגקוב. אוקיי, לא
0: קראתי. אבל אה, ת, אה, בשתי מילים, על מה הספר?
1: הספר מדבר על... הספר מדבר על אידיאולוגיות ועל... אנשים ועל הסכנות שקיימות באה, אה, אה, באנשים שמנסים לרתום אחרים עם סיסמאות ולא עם מהויות. מי הוא
0: האדם שהכי השפיע עליך?
1: טולסטוי. למה? מה, מה כל
0: כך מיוחד? אה...
1: מכיוון שהספרים שלו מציירים אנשים אמיתיים ודילמות אמיתיות בחיים ומחשבות על איך ראוי לחיות ומה ראוי לעשות ועל יחסים בין אנשים. מקסימום. אתה <תראה>, יודע, השאלה... <תראה> אני בכלל לא, לא כל כך מושפע מאנשים כמו מספרים.
0: כן. יכול להבין אותך. אתה יודע, ספרים, יש בזה איזה עומק. השאלה הבאה זה ספר מומלץ. המלצת כבר על שתיים, נראה לי, אבל בוא תמליץ על עוד אחד, כי נראה לי שיש לך ספרים מעניינים ולא שגרתיים.
1: הקץ לנשק של המינגווי.
0: אוקיי, יפה. הדבר הראשון שהיית לוקח איתך לאי
1: את אשתי והילדים.
0: והדבר האחרון שהיית לוקח איתך לאי את
1: הפקקים. אתה מאמין שיהיה לזה סוף? <laughs> אם נמשיך להטיל על החברות הממשלתיות הכושלות שיבנו לנו את מערכות ההסעה, <laughs> אז יש לא. יש כביש 6, ובסוף אתה משלם כסף בשביל לעמוד בפתקים. אתה מודע לזה שהייתי סמנכ"ל הכספים של כביש 6? כן. בנינו אותו און טיים, און בדג'ט, און קוולטי. כן. לא במה? חרגנו דקה. למה? כי היינו חברה פרטית. לא יודע. אם הממשלה הייתה מטילה על מה עד את כביש 6, עד המאה ה-27 הם לא היו בונים. העצה הכי טובה שנתנו לך. בגיל 28 סיימתי כהונה כיועץ הכלכלי של ראש הממשלה וחיפשתי עבודה. ועמיקם כהן, מנכ"ל פרטנר, כן. שאז הייתה חברה חדשה, הציע לי לבוא ולהיות האסטרטג הראשי של החברה. והוא הציע לי דרגה של ראש אגף, ואני דרשתי דרגה של סמנכ״ל. ואז הוא אמר לי, תקשיב טוב, כדי להצליח בתפקיד, אתה צריך שלוש תכונות. אנשים חריגים יכולים להצליח עם שתיים בלבד. אבל אתה בקושי יש לך אחת. מה עם שלוש התכונות? ב- אתה צריך הרבה שכל, או שכל מתאים ל, ל, לתפקיד, אתה צריך ידע בתחום של התפקיד, ואתה צריך ניסיון ניהולי בתחום הזה. ניסיון ניהולי אין לך, ידע בתקשורת אין לך, שכל כנראה שיש לך, אבל זה עוד לא בטוח. תגיד תודה שאני ממנה אותך לאסטרטג ראשי בדרגה של ראש אגף, ולא מעיף אותך מכל המדרגות. קיבלת את התפקיד? כן, ואת העצה.
0: איזה
1: תחביב יש לך? יש לי הרבה תחביבים. קודם כל, אני אוהב לטייל. אנחנו מטיילים המון, גם בארץ וגם בחו"ל, mm-hmm. אשתי ואני והילדים.
0: כן.
1: אני אוהב לקרוא. אני אוהב לשחק כדורסל וללכת שלוש פעמים בשבוע עם אשתי שעה, שישה קילומטר. זה גם טוב לספורט וגם טוב לנפש ולזוגיות.
0: כן, יפה,
1: אהבתי. ואני אוהב ללמוד, אני כל הזמן לומד. כל הזמן לומד.
0: מרגישים את זה בהרבה דברים אצלך. איפה אתה רואה את עצמך בעוד עשר שנים?
1: עושה עוד ממה שאני עושה היום.
0: אוקיי. מה, בפוליטיקה עדיין... הפוליטיקה
1: או... אני לא יודע, גם אם אני אהיה בפוליטיקה זה יהיה לשנתיים, שלוש, ארבע, לקדנציה. כן. אני לא בא ללייב, ל- ל- זה לא מעניין אותי. אני בא לעשות שינוי ולחזור ל- ל- לענייניי, אני נהנה מהחיים. אני אוהב ללמד, אני אוהב לעשות את העסקים שלי, אני אוהב ללמוד, אני אוהב לבלות עם המשפחה שלי, יש לי תרבות פנאי מפותחת, ואני מקווה להמשיך אותה.
0: אם היו עושים שרט על החיים שלך, לאיזה ז'אנר הוא היה שייך? <laughs>
1: <laughs> דרמה.
0: דרמה? לא חסר לך דרמות בחיים נראה לי, במיוחד לא בתקופה הזאתי. שאלה הבאה מעניינת, אוקיי? לאן היית הולך אם היית בלתי נראה?
1: <laughs> אני לא רוצה להיות בלתי נראה. כן, אבל אם היית
0: בלתי נאה, היית הולך? רוב המרואיינים אומרים, אתה יודע, ללכת לראות איפה שמקבלים החלטות וכאלה.
1: אבל הייתי שם. להכיר, אבל היית
0: שם, אז כאילו, בגדרי אני שואל. לא... עזרו לך אפילו את הקטע הזה, אה? כן, לא, לא
1: מעניין אותי. כן?
0: טוב, אז נעבור לשאלה הבאה. כמה זמן לוקח לך להתארגן בבוקר?
1: עשר דקות, רבע שעה.
0: אתה זריז. גם בקבלת החלטות אתה כזה, מאיר? כן. כן? יפה. מה הדבר שעשית שאתה הכי גאה בו?
1: הצלתי את הכלכלה שלנו ב-2003 יחד עם נתניהו. Mm-hmm.
0: יפה. שאלה אחרונה, את מי היית ממליץ לי לראיין בפרק
1: הזה? זוג צעיר שלא מסוגל לקנות דירה.
0: אוקיי, באתי אחלה, כאן הברקה, אהבתי. אז קודם כל תודה רבה, תודה, תודה רבה לך. ששמרת באמת על הרעיון הזה נטול פוליטיקה ולא הזכרנו שמות ולא עניינים ואני מאוד מעריך את זה ובעיניי היה מאוד מעניין ומשכיל, תודה רבה על הזמן במיוחד שאת רגע לפני בחירות ובכלל נאחל לך בהצלחה, חברים תמשיכו לעקוב אם עדיין לא נרשמתם לערוץ היוטיוב שלנו אז זה הזמן ללחוץ על כפתור ההוא הרשמה לערוץ ועל כפתור הפעמון, אם אתם מאזינים באחד מאפליקציות הפודקאסטים, אז נכנסו על כפתור הרכב, יש לכם יום מקסים, תעשו השקעה נכונה בנדל"ן, תודה רבה ירון.
1: תודה רבה.